0: mit drei äh, organisatorischen Dingen heute beginnen. Das erste ist, dass mein Freund Günter Friesinger mich gebeten hat, noch einmal äh, zu sagen, weil das äh, äh, ja, weil weil das eben offensichtlich notwendig ist, dass wir diese Vorlesung eben äh, eigentlich sehr flott in eine Radiosendung immer umwandeln. Also ähm, zu Mittag Heute zu Mittag ist das schon über Internetradio, sowohl als Download wie auch als äh, Stream zu empfangen. Ich schreibe noch einmal die Adresse auf. (lacht) Audiothek.philo.at Und dort gibt es dann zwei verschiedene Wege, wo Sie gehen können. Wenn Sie zu Streaming gehen, dann können Sie streamen, also das heißt, dann können Sie, wenn Sie das entsprechende Programm haben, das ja auch leicht zu erhalten ist, eben sozusagen direkt hören oder Sie können das entsprechende Dokument downloaden und dann auf Ihrer eigenen Festplatte oder sonst irgendeinem Speicher halt aufbewahren und dann das zweite ist folgendes, ich würde, ich muss jetzt feststellen, wie viele wir sind, äh, weil ich noch im Laufe dieser Woche da äh, bei also, äh, anfordern muss, eine bestimmte Anzahl von solchen Formularen für die Lehrveranstaltungsevaluation. Das dem widmen wir dann irgendwann einmal zehn Minuten so kurz vor danach äh, Weihnachten. Also kann jemand von Ihnen einen Schätzversuch machen und mir dann sagen, was dabei ist. Äh, herausgekommen ist. Das muss ja nicht genau sein. Und... Danke, super. Äh, Und dann das dritte ich muss mich entschuldigen, dass ich eben diese äh, Darstellung der äh, diese Darstellung der äh, Beispielsätze und Formeln fürs... äh, das Web, dass ich das noch nicht zusammengebracht habe. Das hat mit gesundheitlichen Problemen und technischen Problemen an beiden zu tun. Das ist mir einfach die ganze Zeit weggerissen worden in der vergangenen Woche. Aber das kommt. Da brauchen Sie sich nicht beunruhigen. Also Sie müssen nicht bei, diesen, bei diesen Sachen, die ich da aufschreibe, jetzt nicht, weiß ich, wie darauf aufpassen, dass Sie das ganz hundertprozentig genau abschreiben, sondern äh, das kommt dann schon noch einmal, das können wir dann immer dort, äh, dort nachschauen. Also ich hoffe, dass es nächste Woche soweit ist. Habe ich jetzt zwei Sachen gesagt oder drei Sachen? Drei. Habe schon alles abgehakt. Wir haben äh, vor... Äh, einer Woche im äh, einen g- großen Teil dieser sogenannten Kennzeichnungstheorie von Bertrand Russell äh, behandelt. Ich habe das so aufgebaut, äh, dass ich gesagt habe: Für die taktische Zwecke machen wir da eine große Einteilung in Blöcke. A. Was ist das Thema der Sache? Äh, B. Die Grundbegriffe, die von dieser Theorie als nicht wirklich Erklärte vorausgesetzt werden. Ich rufe in Erinnerung der Begriff der Variablen, der Begriff der Satzfunktion, Propositional Function und äh, die universale Generalisierung oder eben die Idee der Generalisierung als solche. Äh, also, dass man weiß, was dieses... C von X ist immer wahr bedeutet. Das haben wir Ihnen ja noch, dass das nicht völlig trivial ist, werden Sie sich vielleicht noch erinnern, letzte Stunde äh, erklärt. Äh, was soll das heißen, wenn man doch gerade vorher bei der Propositional Function erklärt hat, dass C von X gar kein Satz ist? Ne? Also braucht es ein besonderes Verständnis dafür, was dieses... Das ist, ein, das ist eine Voraussetzung, sie wird dadurch nicht erklärt. Der Witz ist, dass Sie erkennen können, dass es eine Voraussetzung ist, die nicht völlig trivial ist, das muss man Ihnen verstehen. Ich habe es Ihnen auch nicht erklärt, ich habe es Ihnen nur versucht, sozusagen an das zu erinnern, was es ist, in Ihnen, in Ihrem Kopf, was Sie diese Sache verstehen lässt. Äh, äh C von X ist immer wahr. Und dann, das spielt in manchen Beispielen eine gewisse Rolle, das habe ich gar nicht dazu gesagt, aber das könnte man jetzt noch äh, dazu sagen, wie eben durch, äh, mit Hilfe der, der, der Verneinung aus diesem für alle X, äh, dass es gibt ein X gewonnen werden kann. Also, äh, aber das haben wir in der ersten Gruppe schon, also äh, dieses C von X ist immer wahr, das schreibt man ja heute in der Form so, für alle x gilt sich ein x. Und wenn man sagt, nicht für alle x gilt nicht, dann das ist definiert als äh, es gibt mindestens ein x. Für, also das ist etwas, was man, kann man durcheinander definieren. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen. Das dritte, der dritte Bereich war eben die Klassifikation der Ausdrücke, die, äh, die da behandelt werden in diese drei Gruppen. Gruppe 1, alles, nichts, etwas. Gruppe 2. Jedes, kein, ein. Jeweils mit drei Punkten hinten dran. Wir haben gesagt, wir kriegen diese... Äh, die sind also dann eben jetzt nicht einzelne kennzeichnende Ausdrücke, sondern ganze Klassen von kennzeichnenden Ausdrücken. Jeweils drei ganze, unendliche Klassen, unendlich große Klassen von kennzeichnenden Ausdrücken. Die ein Mensch, ein Tier, ein Schnellkochtopf, haben wir gesagt, und... Äh, und die kriegt man aus denen von der ersten sozusagen durch Einschränkung auf bestimmte beschreibende Gehalte, könnte man sagen. Und die dritte Klasse, die so und so. Das ist natürlich auch eine ganze Klasse in der Drittgruppe. Die gegenwärtige Königin von England, der gegenwärtige Landeshauptmann von Kärnten und so weiter und so weiter. Und dann vierter Block war, das stecken wir mittendrin, dass wir eben mit, dieser, mit der Darstellung mit dieser Theorie begonnen haben, die eine sogenannte Analyse der Ausdrücke ist und wir haben die Analyse für die ersten beiden Gruppen hinter uns. Der Hauptzug, die Idee, der Spirit dieser Analyse ist der folgende. Wenn wir C von äh, DE schreiben für einen Satz, in dem eine ganz bestimmte sogenannte denoting expression, so ein kennzeichnender Ausdruck vorkommt, an der Argumentstelle der Satzfunktion, ja, also eben zum Beispiel alle, Dass dann, die Analyse, äh, dass dann die Analyse darauf hinausläuft, dass, dieses, dass diese Denoting Expression eben von der Argumentstelle, grammatisch ist das eben, sagen wir in, 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 in den üblichen Beispielen immer das Satzobjekt, ne? also von dieser Argumentstelle verschwindet und sich sozusagen auflöst, entweder in sowas, was man jetzt unter Anführungszeichen äh, nennen könnte, einen rein strukturellen Zug an dem Satz, was zum Beispiel der der Fall ist bei den Ausdrücken äh, in der Gruppe 1. Weil die Gruppe 1 alles, äh, nichts, etwas, das löst sie ja auf in für alle x gilt c von x oder für alle x gilt nicht c von x beziehungsweise nicht. Das ist für alle x gilt nicht c von x. Das ist äh, äh, alles, nichts, etwas. Das löst sich immer in diese... äh, Alles ist ist grün, egal was du an der Stelle ist, grün für die Variable einsetzt, für das dann einen wahren Satz erhalten und so weiter und so weiter. Das haben wir ja ausführlich genug besprochen. Also da verschwindet es. An der Argumentstelle werden immer nur, wo immer sowas wie eine Propositional Function auftaucht, wird da immer nur die unbestimmte Variable x stehen und, und sozusagen der Gehalt, äh, der sowieso von Anfang an ziemlich dünn war, denn sozusagen diese Ausdrücke alles ah, nichts etwas, äh, bei sich geführt haben, da verschwindet zugunsten dessen, dass eben in diesen Sätzen eine bestimmte Struktur, weil wir haben ja gesagt, es, wir können nur von einer Struktur reden, weil wir in dieses C noch nicht hineingeschaut haben, da haben wir gesagt, das kann unendlich komplex sein, dieses C. Ne? Also dass dann sozusagen eine bestimmte Struktur, die hier herausgearbeitet wird, von diesem Symbolismus, der Symbolismus ist zu nichts anderem da, als diese Struktur herauszuarbeiten, die bleibt sozusagen davon über, In dem anderen Fall, in der Gruppe 2, verschwindet es auch, aber es verschwindet sozusagen nicht allein zugunsten so einer strukturellen äh, Konstanten, so einer einer konstanten Struktur, sondern es rückt das, was an sozusagen beschreibendem Gehalt da drinnen war, ein Mensch zum Beispiel oder sowas, rückt an die Prädikatsstelle. Wir haben das Beispiel gehabt, äh, wenn ich mich recht erinnere, ein Philosoph war auf dem Mond, im Sinne von mindestens einer hat es geschafft, äh, und da geht man ja davon aus, war auf dem Mond, kürzt das Prädikat auf dem Mond kürzen wir doch M ab, und da haben wir ein Philosoph. Ne? Also das ein Philosoph ist das Satzobjekt und ist, die, ist der kennzeichnende Ausdruck, und wir können das so darstellen, dass in der Ausgangssituation das an der Argumentstelle steht. Es wird aber ebenso wie hier, wird es von der Argumentstelle weggedrückt sozusagen und das Resultat der Analyse ist dann in seiner Sprache nicht für alle x nicht, aber das kann man ja ersetzen, wie wir da vorhin gesehen haben, äh, durch, es gibt mindestens ein x Äh, dieses X ist ein Philosoph und dieses X war auf dem Mond. Und jetzt sehen Sie wieder, dass sozusagen, also nicht für alle Gegenstände ist es falsch, dass so einer sowohl philosophisch auf dem Mond war. Das heißt eben genau, dass mindestens ein Philosoph schon auf dem Mond war. Und Sie können hier wieder genau beobachten, das, das P, also sozusagen der Gehalt, ein Philosophisch. das ist eben jetzt niemand mehr Argument äh, der Funktion war auf dem Mond oder des Prädikats war auf dem Mond, sondern ist selber an die Prädikatstelle gerückt und an der, der Argumentstelle beziehungsweise eben sozusagen an der Stelle, was man nennen könnte das logische Subjekt, das, worauf wir uns sozusagen beziehen, als das, worüber wir etwas sagen, ist wieder nur die unbestimmte Variable X geblieben. Das ist der wesentliche Zug. Das ist das, was man verstehen muss an der Sache. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn man das nicht versteht, dass das das Spirit der Angelegenheit ist, dann hat man die Angelegenheit nicht verstanden. Dann hat man vielleicht ein paar Deutsche, die englische Worte verstanden, je nachdem, ob man das in der Übersetzung oder im Original gelesen hat, aber man hat nicht verstanden, es ihm geht. Es ist genau dieser Zug, dieses Wegbringen, sozusagen des kennzeichnenden Ausdrucks aus dem Subjekt- bzw. Argumentstelle, je nachdem, ob wir logisch oder logisch-mathematisch oder grammatisch reden, und hinüberschupfen auf die, auf, die, äh, auf die Prädikatseite bzw. hinüber auflösen in einer reinen Struktur, was natürlich, das sage ich jetzt in Fußnote, aber das ist ja das, was uns dann letztlich interessiert, eben heißt, dass das, worauf wir uns beziehen und worüber wir etwas sagen, eben nicht ein Gegenstand ist, der von dieser Kennzeichnung direkt präsentiert oder angesprochen wird, sondern immer nur dieses unbestimmte X. Sozusagen der Gegenstand im Allgemeinen. Und es ist genau dieser Zug, den er meint, wenn er am Anfang sagt, Alle diese Ausdrücke haben eben gar keine selbstständige Bedeutung in dem Sinn, dass wenn man sie isoliert hernehme, es eine Sache gibt, die ihre Bedeutung ist. Das ist ja genau das, was Aristoteles am Anfang der Kategorienschrift sagt. In dieser Schrift möchte ich mich jetzt damit beschäftigen, was sozusagen die Bedeutung von Wörtern ist, wenn man sie isoliert hernimmt. Ja? Und sagt er, wie kann man das alles sehen? Und, und, und da entwickelt er dann diese Kategorienlehre. Ja? Im Unterschied zu, dem, zu, dem, äh, zu der Abhandlung über die Interpretation Perihermenäas, wo er sagt, in dieser Abhandlung wollen wir jetzt mal klären, was eigentlich ein Satz ist. Und das ist eine ganz eine wesentliche Frage, wenn wir verstehen wollen, was Verstehen heißt. Ja, dass wissen, aber davon unterschieden ist die Frage oder davon unterschieden, gibt es noch was zu fragen hinsichtlich der Wörter, wenn Sie als Einzelne daherkommen und man sagt, was hat sie damit gemeint und Bertrand Drassel sagt, über diese Ausdrücke, die er da behandelt die er als denoting phrases in diesen drei Gruppen zusammengefasst die haben gar keine solche selbstständige Bedeutung Das sind natürlich am Rand noch ganz wenige andere Fragen offen auf die wir dann noch kommen werden, <lacht> gibt es irgendwelche andere, abgesehen von Sätzen, sprachliche Ausdrücke, die dann doch selbstständig eine Bedeutung haben und so, das wird für uns in der heutigen Stunde noch einmal wichtig werden. Aber das ist das, was er sagt und das, was, was eben so äh, zum Ausdruck kommt, in diesem Zug der Entfernung des kennzeichnenden Ausdrucks aus der Argument- oder Subjektstelle. Die haben gar keine Selbstständige Bedeutung, wenn man sie isoliert hernimmt in dem Sinn, dass es eine Sache gäbe, die diese Bedeutung ist. Sondern die Bedeutung dieser Ausdrücke wird erklärt, indem man die Bedeutung aller Sätze erklärt, in denen sie vorkommen. Eben wie man so sagt, im Kontext. Alle diese Sätze haben nämlich gewisse strukturelle Eigenschaften gemeinsam, die eben dieser Symbolismus heraushebt und sichtbar macht. Also für diejenigen, die sich mit der Philosophie des frühen Wittgenstein beschäftigen und ein bisschen auskennen, und sagen, das ist ein Zug, den sie absolut noch gemeinsam haben. Wittgenstein und äh, also der Wittgenstein des Traktatus und Bertrand Russell. Äh, also etwas, was äh, Wittgenstein übernommen hat, ist ja weit mehr als zehn Jahre später, dass sozusagen der Traktatus dann wirklich äh, Gestalt angenommen Hat. Und diese ganze Tendenz, so habe ich am Schluss der vorigen Stunde gesagt, entspricht, soweit wir bisher gekommen sind, tatsächlich auch irgendwie unseren ganz gewöhnlichen Intuitionen. Deswegen, weil das irgendwie, das ist ja sowieso ein Minimum an Technik, aber weil das wieder ein bisschen an Technik und Symbolismus daherkommt, das heißt nicht, dass das irgendwas komplizierter macht, als es wäre. Das ist ganz einfach. Und das entspricht in seiner Einfachheit auch ziemlich dem, wie wir die Dinge normalerweise sehen, wenn wir so eine Theorie nicht entwickeln. Wir nehmen nicht, niemand von uns nimmt wirklich ernsthaft an, dass alles ein Gegenstand ist. Oder dass alle Philosophen ein Gegenstand ist. Oder sowas. Also das nimmt niemand von uns ernsthaft an. Sondern wir nehmen schon an, dass wenn man diese Wörter verwendet, also zum Beispiel alles ist im Eimer oder so, dass man dann nicht meint, dass das irgendwas Bestimmtes ist, was jetzt in einem besonders großen Eimer drinnen ist. Sondern dass da um was anderes geht. Wir verstehen das schon so, dass das nicht so gemeint ist. Und dieses Was wir da schon so im ungefähr verstehen und wo wir uns auch nicht irren. Und wenn da jemand dagegen verstoßt, aus Spaß, also wir sind Leute, die gegen sowas verstoßen ganz typisch, zwar große Exponenten der, der spaßmachenden Verstoßer gegen solche Intuitionen und sind Sokrates und Karl Valentin. Ne? Bei Karl Valentin gibt es irrsinnig viele äh, Stellen, wo er so damit aus der Sprache solche Sachen heraushört. dadurch, dass er, dass er einen Fehler macht und dann darauf besteht und dann kommen so Absurditäten. Und dass wir das erkennen, dass das Fehler sein, ist für uns eben eine Lehre oder ein Beweis dafür, dass wir in Wirklichkeit eben immer schon gewusst haben dass da das nicht gemeint ist, dass das ein, Gegenstand, ein spezieller Gegenstand wäre oder selbstständig eine Bedeutung hat. Solche Wörter wie alle, alles oder so, die gehören eben viel mehr äh, zum, zur Funktionsweise unserer Sprache als Ganze. die gehören mehr zur Infrastruktur der Sache, als zu den Gütern, die von der Sprache transportiert werden, also den Inhalten oder dergleichen. Also soweit, sind wir letztes Mal gekommen. Und das allerallerletzte, was ich gesagt habe, war dann: Aber genau diese Intuition, die da bisher eigentlich bestätigt wird, die wird hochproblematisch. Also die wird sozusagen angegriffen werden. Das ist ganz klar. Wenn es um die Analyse dieser dritten Gruppe geht. Also da kennt jener kennzeichnenden Ausdrücke, die mit dem bestimmten Artikel gebildet werden der, die, das so und so These are by far the most interesting and difficult of denoting phrases, sagt der selber weil die Kennzeichnung mit dem bestimmten Artikel eben mit sich führt die Implikation der Einmaligkeit dessen, was da bezeichnet wird der Einmaligkeit der Einzigkeit dessen der Sowieso. Jemand, der sagt, der sowieso hat mich gekaut. Und äh, so, ne? der Heinz Rüdiger in der, in, in, im Kindergarten oder in der Vorschulklasse kommt wieder der und sagt, der mit dem, weiß ich, nicht, gelben Bulli hat mich schon wieder gekaut. <lacht> und und, äh, und äh, jemand, der sowas sagt, sagt ja schon was Falsches, wenn es mehrere davon gibt. Das ist eben das Wichtige. Ne? Also die, die Einmaligkeit, die Einzigkeit dessen. Ne? Wenn da fünf mit einem kleinen Pullover herumstehen und der zeigt nicht zugleich auf Anin, sondern sagt nur zu der, seiner Mutter, die da von der Gisela Schneeberger immer gespült wird, ne? äh, sagt er der mit dem Gen-Pullover hat die Mutter schaut sich um und sieht, da fünf so kleine Japaner mit Gen-Pullover stehen und, und, äh, und äh, dann sagt, so kannst du das nicht sagen, Heinz Rüdiger. Das sind ja Fünfe. Du musst sagen, einer. Und wenn es dann der sagen willst, dann musst du noch was dazu sagen. Was nur halt der, ne? So Also das ist ja der Wix. Und da hat man schon den Eindruck. Da ist unter unserer Intuition eben genau die, dass das ein bestimmter Gegenstand ist, der da gemeint ist. Also hat es sozusagen den Anschein, als würde da dieser Zug der Analyse von Russell irgendwie stoppen müssen, beziehungsweise wäre das nicht weiter aufrecht zu erhalten. Wenn er seine Auffassung durchziehen will, könnte man sagen, dann müsste er es irgendwie schaffen, sich einen Spielraum zu eröffnen, zwischen einerseits der Intention auf Einzigkeit oder Einmaligkeit, die die sogenannte singuläre Kennzeichnung, so heißt das, ne? singuläre Kennzeichnung mit sich führt und dem, was er ja immer nur als eine Illusion von selbstständiger Bedeutung bezeichnet. Die Selbstständigkeit der Bedeutung ist ja immer das, was er sozusagen als Illusion enttarnt und zugunsten sozusagen seiner strukturellen oder eben anderen Position des beschreibenden Inhaltes analysiert. Also er muss einen Weg finden, wie er sozusagen das Besondere der singulären Kennzeichnung, nämlich die Intention auf die Einzigkeit bewahren kann und trotzdem noch einmal, ob es ihm noch einmal gelingt oder dass es ihm noch einmal gelingen möge, sozusagen diesen Anschein der Selbstständigkeit wegzuanalysieren. Wie macht er das? Wie macht man das? Da müssen Sie jetzt gut aufpassen, es ist nicht schwer, aber das sind eben zwei drei, zwei, drei ganz charakteristische Schritte. Das Wichtigste ist überhaupt schon einmal, dass das in zwei, mindestens zwei Schritten vor sich geht, diese Analyse. Also er hat da diesen ganz berühmten Beispielsatz, an der berühmtesten Beispielsätze überhaupt, sind in diesem Text, ganz abgesehen davon, dass er eben in der Geschichte der analytischen Philosophie seine, mit seiner Theorie so große Bedeutung hat, eben auch einige Beispielsätze, die da dann nie wieder ausgetauscht worden sind und, äh, und ganz berühmt sind. Ähm, äh, das ist jetzt sehr schlecht. Jetzt. Also gut, äh, vielleicht haben wir da noch eine zweite Tafel versteckt. Genau, so. Also dieser Beispielsatz, den er da, den er da verwendet, der heißt The father of Charles II was executed. Der Vater Karls II. wurde hingerichtet. Also das ist ein Satz, der von einem bestimmten Individuum, also wir können auch sagen von einem bestimmten Gegenstand behauptet, dass er hingerichtet worden ist. Und der Bezug auf diesen bestimmten einzigartigen Gegenstand wird ihm mittels des kennzeichnenden Ausdrucks der Vater Karls II., hergestellt. Äh, dieser Gegenstand ist uns auch natürlich auch unter anderen Bezeichnungen bekannt. Vor allem natürlich unter der Bezeichnung Karl der Erste. Karl der Erste war der Vater von Karl dem Zweiten. Seinerseits ein Sohn Jakobs des Ersten. Hat von 1600 bis 1649 gelebt und ist am 30. Januar, Jänner, äh, ich glaube am 30. Jänner äh, 1649 weil äh, hingerichtet worden. Und damit hat das freikommen, weil es begonnen Karl II. hat dann von 1660 bis 1685 doch wieder regiert. Also der, um den es geht, bei der ganzen Sache, von dem gesagt wird, dass er hingerichtet wurde, ist eben dieser Karl I., und auf den wird aber nicht Bezug genommen, mittels des Namens Karl I., sondern eben mittels einer solchen, eines sinnvoll erkennzeichnenden Ausdrucks, der Vater Karls II. Und die Analyse dieses Satzes geht jetzt eben in zwei Schritten vor sich. Der erste Schritt ist der, dass man mal versucht, das ist der harmlose, der ganz, ganz harmlose Schritt, dass man versucht, diese Beziehung, die zwischen diesem bestimmten einzigartigen Individuum und äh, dem Karl II. besteht, dass man die einmal versucht, äh, sozusagen in einem in dem Fall zweistelligen Prädikat äh, zu, also in einem Prädikat sozusagen auszudrücken. Wenn jemand der Vater von Karl II. war, was ist, was für eine Beziehung besteht dann zwischen diesen beiden? Ja, also, was für eine Beziehung besteht dann zwischen diesen beiden? Also, da könnten man sich verschiedene Sachen einfallen lassen, das Neuling ergreift zum Naheliegendsten und sagt, dann ist es eben so, dass dieses Individuum, das der Vater von Karl II. war, den Karl II. zeugte. Ja, also, wir können sagen, wenn wir sagen, jemand war da Vater von... Äh, das folgt ja schon in die Analysen, die wir bisher haben. Nicht? Ein So und so. Ja? Äh, jemand war da Vater von Karl II., dann ist das selber wie, wenn wir sagen, es gibt jemanden, der Karl II. zeugte. Ja, ist das? Ja, es gibt jemanden, der... also. Wenn man das sagt, dann schaut in, in es in, in, in diesem Symbolismus so aus. Äh, könnte man, Das ist der erste Schritt. Nicht? Es gibt ein x und, und jetzt, sagen wir zeigte Karl den zweiten, kürzen wir ab mit zk2. Ja? Ist wahr von diesem x und <lacht> h von x. Es ist auch wahr, dass dieses x eben genau dieses x, das den Karl II. zeigte, hingerichtet wurde. Also diese, das, das ist etwas, was wir schon können, was wir schon vorher gelernt haben. In, dem, in der Gruppe 2 haben wir das schon gelernt und das heißt nichts anderes als jemand war oder in Wirklichkeit, also wenn man es ganz scharf paraphrasiert, heißt ein Vater Karls des Zweiten wurde hingerichtet. Ne? Ein Vater Karls des Zweiten wurde hingerichtet, heißt es dann. Ne? Und wenn man es ein bisschen weniger scharf, das klingt sehr komisch, wenn man es ein bisschen weniger scharf ausdrückt und ein bisschen mehr an der, an der strukturbetonenden Darstellung. Es gibt einen Gegenstand oder gab einen Gegenstand, also wenn man die Zeit insgesamt nimmt, dann gibt es einen Gegenstand, der hatte mindestens ein Gegenstand, der den Karl den zweiten zeugte und der hingerichtet wurde. Das wäre noch immer verträglich mit also das wäre etwas, was noch immer verträglich wäre mit der Hintergrundannahme, dass der Karl der zweite 37 Väter hatte und mindestens einer davon hingerichtet wurde. Das ist Schritt Nummer 1. Ne? Also da ist noch, wenn man diesen Schritt Nummer 1 so macht, ist klar, dass es noch einen zweiten geben muss. Und äh, weil das nicht das ist, was wir meinen, noch nicht das ist, was wir meinen, wenn wir sagen, der Vater Karl II. wurde hingerichtet, dann meinen wir eben genau das nicht. Das ist, dass wir auch Recht haben, wenn der 37 Väter gehabt hat und was ist so und so fühle, sind dann äh, im äh, äh, friedlichen Bett schlafen und andere davon so ist hingerichtet worden. Ne? So sondern wir wollen ja sagen, dass es nur einer ist. Und Rassels Strategie ist, dass er, wenn er das eine sozusagen diese zweite Intention, nämlich die, dass das eben einer ist, genau einer, nicht mindestens einer, sondern genau einer, nicht mehr als einer, mindestens einer und nicht mehr als einer, dass das sozusagen extra hineingefügt wird in die Sache, also da erfasst den Satz sozusagen auf, als aus zwei Intentionen zusammengesetzt gleichsam. Und, und der zweite Schritt ist die zweite. Wir wollen eben zum Ausdruck bringen, dass nur ein Individuum diesen Karl den zweiten gezeigt hat. Wir wollen ausdrücken, dass wir sagen wollen, dass nur einer den gezeugt hat. Und wie macht man das? Da kommt jetzt ein ganzer charakteristische, da kommt jetzt die Sache, die für die meisten Leute das Anstößigste überhaupt an denen ist. Aber es ist natürlich auch das Interessanteste. Also, ich lese Ihnen das einmal kurz vor. Uh, the relation in question without the assumption of uniqueness, also wenn wir die Einzigkeitsbedingungen uh, weglassen, and without any denoting phrases is expressed by x beget. Charles II. Also X hat Karl II. gezeigt. To get an equivalent of X was the father, the father of Charles II, we must add if Y is other than X, Y did not beget Charles II. Also, das ist jetzt in diesem zweiten Schritt der erste kleine Teilschritt, dass er sagt, was wir meinen, wenn wir sagen, es war nur ein einziger, ist, dass von jedem anderen gilt, dass es nicht gewesen sein kann. Von jedem, der anders war, gut dass er das nicht gewesen sein kann. Und das lässt sich logisch <lacht> umwandeln in, dass alle, die es auch waren, dasselbe sind wie der eine. Also die Idee ist die, bei der er dann schließlich landet. Der wesentliche Punkt ist der, dass er, was wir meinen, wenn wir sagen, es war nur ein einziger, ist dasselbe, wie wenn wir sagen, oder was wir meinen, wenn wir sagen, alle, die den Karl II. gezeugt haben, sind mit diesem einen X identisch. So viel ist immer her, für wüsst, ja, wirst, ja mindestens einer. Und jetzt kommst du, ich sage mindestens mindestens einer und nur einer. Und jetzt kommt der andere, der Gegner, und sagt, mit mindestens einer bin ich einverstanden, aber ich glaube, es sind mehrere. Und jetzt äh, sagt man, na, hol mal einen her. Und jetzt kommt er mit einem her und sagt, da, der da. Dann sagt er, Na, das ist ja der. Das ist er. Sag so, hol einmal einen anderen. und sage, das ist wieder der. Und der kommt immer mit demselben. Der kann nie einen anderen präsentieren. Das ist das, was ich behaupte, wenn ich sage, es ist ein einziger, ist, dass ich behaupte, alle, die es herführen wirst und sagen, das ist ein, das ist ein anderer, Aha, es ist wieder dasselbe. Immer, geht immer raus und kommt mit einem rein und sagt, es ist immer wieder dasselbe. Genanalyse, Chromosomenanalyse, und alles ist es doch dasselbe. Jetzt ist es ein bisschen und so, klar, ja, aber Genanalyse zeigt, es das ist dasselbe. Jetzt, da zieht er ihm Frauenkleider an oder so, irgendwas anderes, sagt, nein, zieht man wieder aus, ist wieder dasselbe. Ja? Das ist die Behauptung, das ist die Idee. Das ist ganz zentral. das sagt, zu behaupten, dass es nur ein einziger war, heißt nichts anderes als behaupten, dass alle, die es gewesen sein können, dass jeder, für den es zutrifft, mit dem einen identisch ist. Ja? Und das kann man auch in dem Formalismus aufschreiben das kann man so aufschreiben Wenn man sagt, für alle y gilt das ist natürlich jetzt nicht ganz abschreckend, da geht es vorher schon was anderes äh, für alle y gilt wenn das Prädikat zk2 auf sein y zutrifft ja dann folgt daraus y gleich x. Ja, so drücken wir das aus. Für alle Gegenstände überhaupt gilt, dass wenn so ein Gegenstand, das x man schon vorher eingeführt worden sein, da weiter vorne steht schon irgendwo, das gibt's. Für alle y, wenn so ein y. Den Karl II. gezeigt haben, dann ist es aber doch mit diesem X identisch. Ja? Die sind alle dasselbe. Äh, also das heißt, wir schreiben jetzt einmal den ganzen Satz auf, die, die Analyse des ganzen Satzes, ne, das schaut so aus, das bleibt dann ein bisschen auf der Tafel stehen. Der Vater von Karl II. wurde hingerichtet. Ne? Schaut dann, das ist jetzt natürlich nicht, er hat das, äh, weil er ja immer festhält an diesem, es ist nicht immer wahr, das ist immer wahr, sondern wir tun das jetzt schon in eine modernere äh, Darstellung. Also, dann, also es gibt ein X, von dem folgendes gilt. Es zeigt den Karl II. und es wurde hingerichtet. Das sind die Sachen, die wir behaupten, wenn wir diesen Satz behaupten. Es gibt ein x, das den zeugte und dieses x wird hingelegt. Das haben wir da. Das ist dieser Teil. Ne? Und noch etwas. Das ist jetzt innerhalb der großen eckigen Klammer und für alle y gilt. Wenn so ein y denn, wenn so ein y ist man jetzt versucht zu sagen, auch den zweiten gezeugt hat dann folgt aber daraus dass dieses Y derselbe Gegenstand, dasselbe Individuum ist, wie dieses X, das wir da herausgepickt haben ausgesondert haben also man kann den Satz eben wie gesagt in zwei Teile zerlegen und jetzt mache ich das komplett da, eben in diesem da, der da sozusagen das heraushebt, und man kann ihn in diesen Teil zerlegen, es gibt ein x von der Art, das für alle y gilt, wenn ein y den K2 gezeigt hat, das wäre der Teil, der sagt, dass Karl II. nur einen Vater hat. Damit drückt man aus, dass Karl II. nur einen Vater hat. Ne? Also bei, bei Rassel hast du es dann, es ist nicht immer falsch von X, dass, we, Anführungszeichen, wenn Y Karl den Zweiten gezeugt hat, ist Y gleich X immer wahr von Y ist oder so. Also so geht die, die Analyse der Einzigkeit vor sich. Wenn es zwei sind, also der Witz bei der Sache ist, er sieht den Gehalt der Einzigkeitsbehauptungen darin, dass man, wenn man sagt, das ist nur genau einer, dass man dann nichts anderes sagt, als wenn es mehr sind, dann sind es alle dasselbe. Wenn die Analyse akzeptiert wird, also da... Da ist es ihm sozusagen gelungen. Das ist die Art und Weise, wie er sagt, dass es ihm gelungen ist, unsere ursprüngliche Intuition, dass wir mit so einem Ausdruck, der den bestimmten Artikel hat und dass der doch eine selbstständige Bedeutung hat, erst recht wieder zu zerstreuen. Weil diese Form ja wirklich wieder genau so ist, dass überall, wenn es schon irgendwo an eine Argumentstelle, in einer Proposition and Function, haben es überall nur Variable Stellen. Alles ist ist genauso wie vorher. Alles, alles was sozusagen der Vater Karls, das wird von Gottlob Frege noch völlig anders analysiert mit dem Beispiel Berlin, Hauptstadt des Deutschen Reiches, hat sozusagen den Anschein erweckt, dass wer da was, was wirklich eine selbstständige Bedeutung hat und mit dieser selbstständigen Bedeutung in die Argumentstelle eintritt und die Bedeutung des Satzes ist dann eben davon abhängig, was das für eine Bedeutung hatte dieser Teil. Nein, zeigt Rassel, so ist es nicht, sondern an der Argumentstelle der Proposition und der function immer nur Variable und der ganze Inhalt, also was Vater heißt und so weiter, ist weggewandert von dieser Stelle, an, an, an Prädikatspositionen beziehungsweise ist eben dann noch das da, dieses x gleich y ne? das was eben dieser Trick mit der Einzigkeit als solcher die Einzigkeit ja, man kann es auch so ausdrücken, dass man sagt Einzigkeit als Idee ist sozusagen von den Beschreibenden gehalten, mit denen es da verbunden wird, der Vater weggewandert so, dass so als zwischenstufige Paraphrase, man sagen, der Einzige, der der Vater war, der Einzige, der die Mutter war, der Einzige, der Landeshauptmann, der Einzige, der und so weiter. Sozusagen, dass Einzigkeit als solche äußerst bestimmte Struktur, mit der werden wir uns dann gleich beschäftigen, sozusagen ebenfalls abgetrennt ist und auf einen eigenen Platz gekommen ist, Wobei man natürlich auch sagen, jetzt dann die Frage aufwerfen kann: Ist das eben ein Prädikat, ein zweistelliges oder nicht? Was ist Identität überhaupt und so? Und, äh, äh, und er so quasi mit seinem Zweck wieder erreicht hat. Wieder ist sozusagen, und zwar dort, wo er am stärksten war, dieser Anschein der selbstständigen Bedeutung des kennzeichnenden Ausdrucks äh, zerstört äh, worden. Ein Satz, in dem ein Individuum eindeutig gekennzeichnet wird, schaut so aus, es hätte dieser gekennzeichnete Ausdruck eine bestimmte Bedeutung, aber so ist es nicht, sondern in Wirklichkeit handelt es sich da auch nur darum, dass es sozusagen eine Struktur in dem ganzen Satz, in dem er vorkommt, bestimmt. Über diese Struktur, wie gesagt, werden wir jetzt dann gleich noch, äh, äh, gleich noch sprechen. Also, jetzt machen wir über diese Sache verschiedene äh, Zusatzbemerkungen äh, und Folgerungen. Äh, wir haben da diese, diese End, wir, wir legen sozusagen eine endgültige Paraphrase fest oder ich lege Ihnen nahe das ist das Erste und Einfachste wie, wie, man, es am, wie man am besten paraphrasierend sagt äh, was, die, was die Idee dieser Analyse ist. Das geht tatsächlich am besten so indem man dieser Schreibweise folgt hier, nämlich es gibt, dass man sagt, es gibt. Was gemeint ist, wenn wir sagen, der Vater Karls II. wurde hingerichtet, ist dasselbe, wie wir meinen, wenn wir Folgendes sagen, es gibt in der großen, weiten Welt unter allen Gegenständen einen, mindestens einen, von folgender Art, dass nämlich dieser Gegenstand X Karl den Zweiten zeugte, und zweitens, dass dieser Gegenstand x hingerichtet wurde, und dass drittens für alle y, für alle anderen Gegenstände, die es dann noch gibt, gilt, wenn so ein y Karl den Zweiten gezeigt hat, dann ist es mit unserem x identisch. Auch hier ist es eben tatsächlich so, dass wir nicht annehmen müssen, dass der Ausdruck der Vater Karls II. eine selbstständige Bedeutung hat, damit dieser Satz einen bestimmten Wahrheitswert hätte. Das muss nicht so sein. Denn wenn zum Beispiel Karl II. keinen Vater hatte, wir haben behauptet, es gibt einen Gegenstand, der war der, der hat Karl II. gezeigt. Wenn es faktisch aber so sein sollte, dass Karl II. keinen Vater hatte, und also zum Beispiel durch Zellteilung oder Urzeugung aus Haushaltsstab auf die Welt gekommen ist, also eine Überlegung, die irgendwo mit dem philosophischen Untersuchung von Wittgenstein, glaube ich, der aus Staub eine Rolle spielt. Also, dann ist einfach dieser Teilsatz, es gibt, dann ist eben dieser Teilsatz da, wenn wir so heraus es gibt ein X mit Zeigt der Karl II. trifft auf dieses X zu, dann ist ihm der falsch und weil der ganze Satz eine Konjunktion ist, ist ihm dann der ganze Satz falsch. No problem, kein Geheimnis. Das ist genau dasselbe wie dieser, dieser Beispielsatz, den er in Bezug auf Frege da diskutiert, mit den nicht existierenden äh, Bezugsgegenständen. Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig oder so. Was ist, wenn es in Frankreich gegenwärtig gar kein König gibt? Sagt Rassel, no problem. Für mich, für die, die glauben, der gegenwärtige König von Frankreich habe eine selbstständige Bedeutung und der ganze Satz habe Bedeutung nur, weil der gegenwärtige König von Frankreich eine bestimmte Bedeutung für die ist das natürlich fatal, was der den gegenwärtigen König von Frankreich nicht gibt. Die wissen dann nicht, was mit dem Satz ist. Und vor allem wissen sie nicht, was ist, wenn man den Satz verneint. Aber über dieses Problem werden wir jetzt nicht... Nicht sprechen. für die hat dann dieser Satz gar keinen Sinn. Na, äh, gar, hat, Entschuldigung, hat der Satz das Ganze dann keine Bedeutung. Für mich ist das überhaupt kein Problem, weil nach meiner Analyse sagen wir ja, wenn wir so einen Satz sagen, in einem Teil dieses Satzes, eh ganz explizit, es gibt etwas, das ist jetzt, gegen, das ist jetzt in der Gegenwart König von Frankreich. Und, 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 und das kann man ja checken, überprüfen. Und wenn das nicht so ist, dann ist eben das falsch und wenn der ganze Satz eine Konjunktion, war, wird der ganze Satz in den Abgrund gerissen von dem. Kein Geheimnis, so ist es eben immer. <lacht> äh, also, das ist auch schon fast das ganze äh, Geheimnis äh, der Sache. Und es scheint äh, soweit ziemlich klar, dass man auf diese Weise von oh, einer... Selbstständigen Bedeutung auch der singulär kennzeichnenden Ausdrücke, der mit dem bestimmten Artikel sich verabschieden kann. Die Bestimmtheit, die in diesen Ausdrücken liegt, wird eben durch diesen Trick mit der Identität, äh, wenn sie in ein anderer war, dann ist es dasselbe, ne? eingefangen oder abgefangen. Also auf diese Weise vermeidet Russells Theorie eben die Schwierigkeiten, die sich äh, in der fregischen Bedeutungstheorie ergeben haben und von denen Rastli am Anfang des Aufsatzes, wie gesagt, ich habe Ihnen empfohlen, schauen Sie sich das mal ein bisschen an, eigentlich ausgeht als motivierenden äh, Hintergrund. Hauptgrund, äh, äh, eine entgegengesetzte Grundeinstellung, während Frege die Bedeutung des Satzes abhängig sieht von der Bedeutung seiner Teile, funktionaler Gesichtspunkt und insbesondere eben des kennzeichnenden Ausdrucks, so ist es bei Russell umgekehrt. Der Satz hat den Primat und nur in seinem Rahmen kann man, wenn überhaupt, von der Bedeutung einer Kennzeichnung reden. Noch einmal bei dieser ersten Bemerkung eine kleine Fußnote. Russell hat diese Theorie eben, glaube habe ich schon mal gesagt in der vorigen Stunde, so nicht immer vertreten. In dem Principles of Mathematics von 1903 hat er tatsächlich selber den Kennzeichnungen noch eine selbstständige Bedeutung äh, selbstständige Denotate selbstständige Bedeutung äh, zugestanden. Das sagt, da hat er zum Beispiel gesagt, ganz charakteristisch, dass das, was eben jetzt nicht mehr geht. And what is denoted is essentially not each also über I met a man. Ne? Also, ich habe einen. And what is denoted by a man uh, is essentially not each separate man, but a kind of combination of all them. <lacht> was sagt er jetzt? Da war er eigentlich nur ein Mystiker. Das ist eine Art von Kombination. Alter. Aber von 1905 an ist er eben diese Auffassung immer treu geblieben, die wir da jetzt entwickelt haben. Und ich habe Ihnen schon gesagt, das, das, das dritte Kapitel der Einleitung zu den Prinzipien Mathematica über die sogenannten Incomplete Symbols ist lesenswert. Also, die Prinzipien Mathematica sind ja nicht ein Buch, das zum Lesen äh, eigentlich da ist. Also, es, es lädt nicht dazu ein und es muss auch nicht sein. Aber die Einleitung ist ein lesenswerter Text. Und dieses dritte Kapitel, das zeigt eben, äh, dieser Aufsatz on denoting ist, ist ist toll und. Äh, und, äh, und in einer gewissen Weise weltbewegend oder vielleicht auch emotional bewegend oder so. Aber das ist schon ein schlaffiges Stück Arbeit in Wirklichkeit, wenn man etwas genauer hinschaut. Und wenn es diese Theorie, die da entwickelt wird, eben in einer, in einer wirklich äh, solideren Form ausgearbeitet und auch in einer allgemeinen Form, dann ist eben dieses dritte Kapitel der Einleitung zu dem Prinzip der Mathematiker der richtige Ort zum Nachschlag. Zweite Zusatzbemerkung ist die philosophische. Ne? Die philosophische Zusatzbemerkung. Die ist sehr, sehr wichtig. Ne? Also, ich habe ich hab eben gesagt, Zug. Ne? Zug der ganzen Analyse. Spirit der ganzen Analyse. Und da habe ich dann das. Äh, da, nicht? Diese zwei... Äh,